0: rtr roma 3 radio
1: Sono le 14.05, qualche minuto in più del quale assolutamente mi assumo la responsabilità, siamo un po' in ritardo, ma ci siamo, come ogni settimana qui a Listen to You, il programma curato e diretto dal centro Europe Direct dell'Università degli Studi di Roma 3. Oggi con una nuova versione, chissà. (ride) Qui con me c'è a fianco Chiara Esposito. Ciao Chiara. Ciao a tutti, ciao a tutti. Non vi preoccupate, lanciamo un grande abbraccio alla nostra Viviana che non è potuta venire qui, ma noi continueremo avanti. Eh, Dicci un po', Chiara, di che cosa ci occuperemo oggi?
0: Oggi ci occuperemo di tantissime tematiche. Toccheremo diversi temi legati al diritto, come la valutazione della giustizia negli stati membri dell'UE, ma anche la nuova proposta per migliorare l'etica nelle istituzioni europee se non anche le nuove regole per la sicurezza dei prodotti UE e anche indagini transfrontaliere. direi che la scaletta è piena e noi siamo carichissimi
1: assolutamente sì e quindi ringraziando Rosa sempre per la sua pazienza diamo spazio alla musica RTR Roma 3 Radio. Parliamo di norme, parliamo di giustizia, l'avevi anticipato tu Chiara e sicuramente parliamo della valutazione della giustizia nell'Unione Europea e lo facciamo perché la Commissione Europea questa settimana ha pubblicato proprio l'undicesima edizione del quadro di valutazione UE sulla giustizia, quindi sul rapporto eh, degli organi giurisprudenziali e giurisdizionali nell'Unione. Una panoramica annuale che fornisce dati comparativi sull'efficienza, sulla qualità e sull'indipendenza dei sistemi giudiziari negli Stati membri.
0: Io direi che questo quadro di valutazione va spiegato, anche perché quest'anno contiene grafici su 16 settori, quindi è molto ampio. E infatti troviamo dei dettagli sul modo in cui le autorità nazionali trattano il tema della corruzione e soprattutto la durata dei procedimenti relativi ai casi di corruzione per l'appunto, ma anche modalità specifiche per facilitare parità di accesso alla giustizia per anziani, vittime di violenza domestiche di genere e persone a rischio di discriminazione.
1: Molto importante importante perché questo è un quadro avviato nel 2013 dalle istituzioni europee, un quadro di valutazione è utilizzato proprio dalla stessa commissione per monitorare anche le riforme all'interno del sistema giudiziario negli stati membri, ma è anche uno degli strumenti per assicurare la tutela dello stato di diritto, perché esamina in particolare tre parti principali elementi che rendono efficace un sistema giudiziario. Da un lato l'efficienza, dall'altro la qualità, ma la cosa più importante è anche l'indipendenza dei giudici. Come nelle edizioni precedenti, l'edizione del 2023 presenta i dati di due indagini di Eurobarometro sul modo in cui i cittadini e le imprese percepiscono l'indipendenza della magistratura in ciascuno Stato membro
0: effettivamente però partiamo dai risultati cerchiamo di sviscerare qualche informazione poi ti passo la palla Claudio perché ecco un aspetto molto importante è sicuramente la percezione dell'indipendenza della magistratura che rimane problematica quindi l'indagine eurobarometro per l'appunto che abbiamo citato mostra che dal 2016, dal 2016 scusate, questo tasso è migliorato in 15 stati membri ma è anche diminuito o è rimasto stabile in 12
1: un altro elemento importante è la lotta alla corruzione in 12 stati membri le cause di corruzione sono risolte dagli organi giurisdizionali penali entro un anno mentre nei restanti 5 paesi dell'unione per i quali sono disponibili i dati i procedimenti possono durare fino a circa 4 anni. Ed effettivamente ci sono anche
0: margini di miglioramento nella digitalizzazione dei sistemi giudiziari. Infatti solo 8 stati membri dispongono di norme procedurali che consentono in tutti o almeno nella maggior parte dei casi l'uso della comunicazione a distanza e l'ammissibilità di prove in formato digitale. Ecco, in 19 stati membri ciò è possibile, ma solo in un lum- numero limitato di situazioni.
1: Un altro elemento molto importante sottolineato dalla Commissione sono i diversi gradi di accessibilità alla giustizia per le persone a rischio di dimin- discriminazione, ma anche per soggetti deboli come per esempio gli anziani, nonché le vittime di violenza di genere e violenza domestica. Ecco, 17 Stati membri forniscono informazioni sui diritti di queste persone a rischio e 22 garantiscono un facile accesso fisico anche agli edifici giudiziari.
0: Questo è importantissimo, però dobbiamo fare un'ultima precisazione ovvero che le informazioni contenute nel quadro di valutazione UE della giustizia contribuiscono al monitoraggio effettuato nel contesto del semestre europeo e del ciclo annuale sullo Stato di diritto e anche questi risultati dobbiamo dirlo serviranno ad elaborare la relazione della Commissione sullo Stato di diritto 2023 RTR Roma 3 Radio
1: Ed eccoci qua Ritorniamo in diretta con una Importante notizia secondo me perché Parliamo un po' dei soldini dell'Unione Europea, perché è stata presentata la proposta di bilancio dell'Unione Europea per il 2024. La Commissione Europea, che è l'istituzione, diciamo, che si occupa proprio di elaborare questa proposta, ha presentato dinanzi alle altre istituzioni europee il bilancio per il 2024. In tutto si tratta di 189,3 miliardi di euro che saranno integrati da sovvenzioni provenienti dal Next Generation EU. Per un importo stimato di 113 miliardi di euro Eh, Dove prende l'Unione Europea queste risorse? Una domanda che credo si facciano molti ascoltatori. Una percentuale proviene dall'IVA e dal reddito nazionale lordo di ogni stato membro, queste di cui vi sto parlando sono le cosiddette risorse proprie classiche, eh, dove troviamo anche i dazi doganali e agricoli che provengono dal mercato interno, insieme a una risorsa propria basata sulla plastica e altri meccanismi di compensazione che provengono dagli anni precedenti.
0: E dopo questa pillola di divulgazione Ecco, facciamo un punto su questo bilancio. Continuerà a sostenere la ripresa economica e a creare posti di lavoro, quindi queste sono le sue finalità manifeste, ma rafforzerà anche l'autonomia strategica dell'intera Europa. Il progetto di bilancio 2024 infatti indirizza i fondi verso settori in cui possono essere maggiormente importanti interventi e quindi si tara sulle esigenze di ripresa degli Stati membri. Ovviamente questi finanziamenti contribuiranno anche a modernizzare e rafforzare l'Unione, in generale, sostenendo priorità politiche ecco, stabilite eh, rispetto alla transizione verde e alla transizione digitale.
1: Molto importante anche cercare di dare i numeri. Noi in questo programma siamo bravissimi. Più in dettaglio, infatti, il bilancio proposto contempla alcuni stanziamenti eh, o che potremmo chiamare con termine tecnico impegni di spesa. Diamo qualche numero ai nostri ascoltatori: 53,8 miliardi di euro saranno destinati alla politica agricola comune e 1,1 miliardi di euro per il Fondo europeo degli affari marittimi, la pesca e l'acquacultura. Sono due ambiti. Eh, di beneficio degli agricoltori e dei pescatori europei sia per rafforzare la resilienza di questi settori, sia anche per far sviluppare il settore ittico e agroalimentare.
0: Poi invece 47,9 miliardi andranno a sostenere la coesione economica, sociale e territoriale, nonché infrastrutture su cui si baseranno le già menzionate transizioni green, ma anche altri progetti prioritari, o almeno così considerati dall'Unione. Veniamo poi a 15,8 miliardi di euro che andranno a sostegno dei nostri partner e quindi rispetto agli interessi che abbiamo nel mondo globale, di cui 11,4 miliardi saranno proprio destinati allo strumento di vicinato cooperazione e allo sviluppo e cooperazione internazionale. Ecco, questo indice eh, poi verrà anche... Specificato meglio.
1: Esattamente, ma siamo dall'interno di un'università e quindi chiaramente parliamo anche di ricerca e innovazione. Circa 13 miliardi verranno proprio destinati a questo ambito, di cui 12,8 miliardi per il programma Horizon Europe, che come tutti sapranno è il programma che finanzia già da molti anni la ricerca europea ma anche alcune importanti dotazioni finanziarie sono destinate agli investimenti strategici per l'Unione Europea e vediamolo insieme circa 3 miliardi di euro per il meccanismo atto a collegare l'Unione Europea quindi le infrastrutture tra i diversi eh, ambiti territoriali dell'Unione eh, circa 1.3 miliardi per il programma Europa Digitale che come tutti sapranno è un programma a cui io sono molto eh, legato e 348 milioni di euro per le prime priorità fondamentale di un altro programma che si chiama InvestEU che proprio si occupa anche lui di ricerca e innovazione ma soprattutto di curare la cosiddetta duplice transizione green e digitale. Si
0: guarda però anche allo spazio e proprio al programma spaziale europeo con 2,1 miliardi di euro mentre invece rispetto alla coesione sociale, ai valori, ecco c'è un budget di 10,3 miliardi di cui 3,96 miliardi saranno destinati, anzi ricoprono gli oneri finanziari di Next Generation EU Ecco, veniamo a chiudere, dacci un ultimo dato Claudio Un
1: ultimo dato ve lo voglio dare, sono 213 milioni di euro per le connessioni satellitari sicure nell'ambito del nuovo programma dell'Unione Europea per la connettività. Sicuramente tutti strumenti importanti che dovremmo imparare a conoscere. RTR
0: Roma 3 Radio E direi che si continua con l'attualità. Da pochi giorni è entrato in vigore infatti il regolamento generale sulla sicurezza dei prodotti. Di cosa però stiamo parlando? Le nuove regole cercano di affrontare i principali cambiamenti sociali che hanno influito sulla sicurezza dei prodotti di consumo negli ultimi due decenni. Ad esempio parliamo di digitalizzazione, i nuovi sviluppi tecnologici in generale, ma anche le catene di approvvigionamento che ormai sono globalizzate. Ecco, questo quadro è stato indagato dall'Unione Europea e va poi modernizzato, garantirà infatti ai consumatori eh, prodotti sicuri, indipendenti dall'origine e per l'appunto c'è tutta un'attenzione anche al mercato online.
1: Esatto, perché queste regole vanno a incidere anche indipendentemente da dove questi prodotti vengano venduti se nel mercato diciamo digitale o nel mercato chiamiamolo così analogico perché l'obiettivo di questo regolamento è proprio la sicurezza soprattutto garantire che i prodotti di consumo sul mercato dell'Unione Europea siano sicuri si applica sia a prodotti non alimentari che siano essi venduti offline o online ma soprattutto anche a prodotti all'interno di quelle che sono le transazioni eh, diciamo di consumo prevede infatti una rete di sicurezza reale per i consumatori che affrontano queste problematiche e questi rischi continuamente anche dovuto al fatto le differenze tra le diverse legislazioni interne all'Unione Europea vediamo in particolare quali sono gli elementi eh, chiave innanzitutto eh, c'è tutto un ambito eh, dedicato alla natura evolutiva del prodotto o la sua inter connettività nella valutazione della sicurezza dei prodotti di consumo ma ci sono anche delle regole atte a migliorare le condizioni per la sicurezza dei prodotti appunto tra le diverse categorie di vendita online e offline
0: esatto però è anche necessario stabilire dei requisiti specifici di sicurezza dei prodotti per i mercati online come dicevamo per proteggere i consumatori da prodotti pericolosi venduti appunto sulle piattaforme è necessario inoltre estendere l'obbligo eh, per tutti i prodotti non armonizzati importanti nell'UE, quindi avere un operatore economico all'interno dell'Unione responsabile delle questioni relative alla sicurezza dei prodotti stessi.
1: Ed è proprio per questo motivo che questo regolamento vuole fornire alle autorità nazionali gli strumenti necessari, intensificando anche i loro poteri eh, di controllo nell'applicazione del regolamento. Sicuramente anche per garantire per esempio i cosiddetti eh, ricorsi nei confronti di questi prodotti che siano più eh, efficaci per, per garantire anche contatti diretti dei consumatori e avvisi a quelli che possiamo chiamare la mancanza di standard nella sicurezza.
0: Dopo queste spiegazioni preliminari però potrebbe sorgere spontanea una domanda. Cosa possono fare le aziende e i produttori che sono già virtuosi e che rispettano le regole? Ecco, la commissione annunciato mh, con un invito ehm chiede domande, ecco domande per l'edizione 2023 del premio della sicurezza dei prodotti europei. Questo concorso bandito, dicevamo, dalla commissione riunisce aziende, ricercatori di successo e di talento che vogliono fare la differenza per la sicurezza appunto dei consumatori. Quest'anno lo EU Product Safety Award si concentra sulle imprese che innovano e investono per migliorare la sicurezza in particolar modo dei giovani.
1: Molto bello perché soprattutto noi prestiamo moltissima attenzione ai giovani in questo programma l'altra domanda che potrebbe sorgere tra i nostri ascoltatori è come presentare una domanda per presentare la domanda le società devono avere sede in uno dei 30 paesi dello spazio economico europeo che vale a dire sono i 27 stati membri dell'UE più l'Islanda, Norvegia e Liechtenstein. allo stesso modo gli ricerca- i ricercatori devono essere cittadini di uno di questi paesi o essere affiliati a istituzioni accademiche eh, appunto Europee. I, vinc- I vincitori di questo premio saranno annunciati durante la cerimonia di gala ufficiale ospitata a Bruxelles a 2 dicembre 2023.
0: RTR Roma 3 Radio. Vuoi un'Europa di pace? Vuoi il meglio per la tua famiglia, i tuoi amici e il futuro dei tuoi figli? Ecco perché ti sta a cuore proteggere il clima e il nostro pianeta. Difendi i tuoi valori.
1: Credi nella libertà e nella democrazia. E anche nell'energia pulita e rinnovabile prodotta in Europa. Certo, la strada è ancora lunga. Ma ma ce la faremo, faremo. Perché camminiamo insieme.
0: Con te. In Europa sei tu.
1: L'Europa Sei Tu, il programma comunicativo lanciato dalla rappresentanza in Italia della Commissione Europea del Parlamento che noi ospitiamo anche qui a Listen to You.
0: Giustamente, insomma, siamo lo Europe Direct. Mi
1: sembra <ride> normale. Chiara, dici un po' di cosa continuiamo a parlare. Continuiamo
0: a parlare, anzi ci spostiamo, ecco, facciamo un piccolo preambolo, dal cuore dell'Europa, ecco con tutte le notizie che abbiamo... Abbiamo dato finora ai confini. Ci spostiamo infatti sulle indagini transfrontaliere. Ecco di cosa si tratta. I deputati hanno votato per adottare nuove regole sullo scambio di prove elettroniche da parte delle autorità incaricate dell'applicazione della legge il pacchetto legislativo di cui vi stiamo parlando è stato adottato dal Parlamento Europeo martedì e introdurrà un quadro coerente eh, dell'UE per la gestione di appunto, prove elettroniche eh, e accelererà il processo di raccolta manterrà garanzie eh, appunto in linea con i diritti fondamentali i deputati in particolar modo hanno adottato questo pacchetto in due parti con 433 voti a favore 157 contrari e 34 astensioni
1: è molto importante parlare di questo perché l'europarlamento è il colegislatore dell'unione europea che in questi eh, giorni si è riunito a Strasburgo in sessione plenaria e soprattutto sta avendo la possibilità di approvare tutte queste norme e in buona sostanza questo pacchetto di cui vi stiamo parlando consentirà alle autorità nazionali di richiedere prove direttamente ai fornitori di servizi di altri stati membri eh, i cosiddetti ordini di produzione eh, o di richiedere che questi dati siano conservati per un massimo di 60 giorni in modo che appunto queste informazioni pertinenti non vengano distrutte o perse. Che è una delle difficoltà, diciamo, eh, di reperire indizi quando un'indagine è al contempo sia in ambito digitale ma anche e soprattutto in un uh, territorio transfrontaliero. Questo regolamento introduce anche un termine obbligatorio di 10 giorni per rispondere a un ordine di produzione, 8 ore in caso di emergenza quindi in un certo senso avvisa eh, le autorità di, degli altri Stati membri e come parte dello stesso pacchetto i deputati anche hanno adottato una direttiva che impone a questi fornitori di servizi che offrono all'interno dell'Unione Europea questa particolare eh, diciamo funzionalità di nominare eh, alcune autorità designate o rappresentanti legali in cui gli Stati membri possono eh, soddisfare queste richieste, possono dirigersi. eh, direttamente per reperire prove elettroniche. Inoltre
0: i deputati hanno introdotto disposizioni che garantiscano che le autorità possano rifiutare le richieste di prove quando hanno preoccupazioni sulla libertà dei media o la violazione dei diritti fondamentali nello Stato membro richiedente. Ecco, appunto, c'è sempre questa vigilanza, non, non vediamo lasciati mai soli. E i fornitori di servizi saranno inoltre in grado di segnalare le preoccupazioni appunto rispetto alla libertà dei media di cui parlavamo. Hanno inoltre eh, garantito, sempre ecco, in questo qua, che le autorità ordinatrici che richiedono i suddetti dati sensibili come traffico, ehm, i dati sul traffico, anzi... Ehm, Ecco, debbano necessariamente eh, avere un contatto con le autorità del Paese di destinazione per garantire, dicevamo, la trasparenza.
1: Ma di che cosa stiamo parlando? È un fenomeno evidentemente rilevante eh, che è stato un po' indagato anche dalla Commissione europea che si occupa anche di reperire i dati quando eh, prepara una proposta legislativa. E appunto la Commissione stima che le prove elettroniche eh, siano effettivamente eh, molto, molto rilevanti all'interno della, del processo eh, europeo di, eh, di raccolta. La cosa più importante è che stiamo parlando del 65% di questi casi dove le, le prove devono essere ottenute da un altro Stato membro, specialmente se parliamo delle indagini penali. Tra l'altro le prove possono consistere in dati di contenuto come testo, voce, immagini, video, suoni, oppure dati sul traffico, come appunto ci dicevi tu, o dati per esempio sull'abbonato. Pensi le informazioni identificative per un cliente telefonico. Attualmente lo scambio di questo tipo di prove dipende da una varietà di accordi bilaterali e internazionali tra gli Stati membri. Queste procedure possono rischiare di essere lunghe, ecco perché la necessità di un regolamento.
0: Io direi che chiudiamo con una citazione eh, della relatrice Sippel. Questo è un enorme passo avanti per la cooperazione delle autorità di contrasto negli Stati membri dell'UE e dei fornitori di servizi. Il Parlamento ha assicurato che i diritti fondamentali rimangano
1: protetti Roma
0: Arriviamo in chiusura di puntata, parliamo di bandi ed eventi, il nostro tema preferito, no? Io
1: credo che molti ascoltatori lo aspettano, non lo so, me lo immagino perché comunque si sta sempre molto attenti a cosa fa l'unione.
0: È l'appuntamento più partecipativo e noi vi consigliamo subito di partecipare il 15-16 giugno, ecco 2023 ovviamente, eh, almeno a distanza, allo Scandinavian Expo di Stoccolma, che appunto si terrà in Svezia e sarà una conferenza eh, dal titolo Digital Assembly, 2023 a Digital Open and Secure Europe si parla di un evento organizzato dalla Commissione Europea e dalla Presidenza svedese del Consiglio dell'UE la conferenza è strutturata attorno a cinque sessioni plenarie e sei sessioni di discussione ma ci sono anche tre eventi collaterali.
1: L'obiettivo di questo incontro è ragionare su un'Europa che sia all'avanguardia della tecnologia e sviluppi un mercato unico digitale competitivo basato da un lato su una forte attenzione alla sicurezza informatica noi ne, ne affrontiamo eh, milioni di blocchi su questo, su questo tema durante che cosa? il periodo del decennio digitale che è quello inaugurato dalla Commissione Europea. È possibile seguire questo evento ovviamente in presenza per chi vuole prendere un aereo ma soprattutto anche online la partecipazione è completamente gratuita ma è necessario registrarsi fino all'8 giugno
0: Vediamo poi un'informazione molto importante per giovani giornalisti e studenti di giornalismo. Io mi ritrovo in questo, infatti ci ragionerò Vedo che stai
1: ribadendo il giovane, vabbè non dico niente.
0: (ride) Non diciamo niente ma consigliamo a tutti i ragazzi di partecipare a Youth for Regions che appunto è un bando aperto fino al 10 luglio e è promosso dalla DG Regio della della Commissione Europea e ormai giunto alla settima edizione.
1: Possono candidarsi, ed ecco perché Chiara sottolineava, i giovani tra 18 e 30 anni, cittadino di uno Stato membro dell'Unione Europea o di un Paese della politica di vicinato, che dimostrano di avere un interesse per le realizzazioni dell'Unione Europea delle sue politiche di coesione nel proprio paese e abbiano anche una sorta di esperienza lavorativa come giornalista per esempio con massimo due anni di esperienza oppure anche una laurea stiano studiando eh, per conseguirla i vincitori di questa iniziativa parteciperanno inoltre a un altro concorso che è il premio Megalizzi Nieleschi per aspiranti giornalisti che verrà assegnato l'11 ottobre 2023.
0: Restiamo però sul giornalismo perché io sono appassionata, quindi vi dico che fino al 31 luglio eh, potete presentare candidatura per il premio Daphne Caruana Galizia per il giornalismo ovviamente. Quest'anno è la terza edizione, si tratta di un premio istituito dal Parlamento Europeo nel 2020, appunto in omaggio alla giornalista e blogger maltese impegnata nella lotta alla corruzione e per questo assassinata il 16 ottobre 2017. Ecco, questo premio vuole essere un riconoscimento annuale per il giornalismo d'eccellenza che promuove e difende principi, valori fondamentali nell'UE, come la dignità umana, la libertà, la democrazia e l'uguaglianza, ma anche lo Stato di diritto e i diritti umani.
1: La cosa importante è che possono concorrere per il premio singoli giornalisti o team di giornalisti di qualsiasi nazionalità che presentino inchieste, approfondite ovviamente, pubblicate e diffuse da mezzi di informazione, con sede in in uno dei 27 stati membri dell'Unione Europea importante il periodo tra il 1 settembre 2022 e il 31 luglio 2023 la cerimonia di premiazione si terrà all'interno del Parlamento Europeo a Bruxelles ad ottobre del 2023 in concomitanza con l'anniversario dell'omicidio di Daphne
0: RTR Roma 3 Radio
1: allora Chiara questo è veramente il momento in cui io di solito mi sento un po' eh, ansioso perché arriviamo al momento del la sai il vero falso eh, sull'Unione Europea ma non mi dire che anche tu hai preparato una domanda me la
0: sono preparata sono...
1: oddio io pensavo di essere Guarda, salvo
0: no 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 Viviana mi ha informato di questa tradizione e non mancherò ecco la domanda di oggi forse un po' scomoda diciamo così ecco qua è ti vero... ha informato bene Viviana <ride> È vero che dietro tutte le decisioni dell'UE ci sono lobbisti e gruppi di pressione?
1: Ah, vedo una domandina eh, leggera. Sì, effettivamente questa è una domanda che credo molti dei nostri ascoltatori si pongano, eh, soprattutto grazie anche ad alcuni episodi che sono successi più recentemente. Allora, è falso, quindi ti ha informato veramente bene Viviana anche su questo, le istituzioni dell'Unione Europea In realtà interagiscono con un'ampia gamma di soggetti, tra cui gruppi e organizzazioni che rappresentano interessi specifici e svolgono attività di lobbismo. Però il lobbismo nell'Unione Europea è un'attività regolamentata, si tratta infatti di una componente legittima è necessaria nel cosiddetto processo decisionale dell'Unione Europea perché è quello capace di garantire come l'Unione Europea possa agire per tutelare tutti gli interessi specifici dei numerosi ambiti economico, sociale, ambientale o scientifico a cui evidentemente eh, si si rivolge. Ma è anche una chiave nel dialogo aperto e pluralista in cui si basa il sistema eh, democratico. A dimostrazione di questo impegno, l'Unione Europea è aperta anche e soprattutto alla trasparenza. Questo dobbiamo ribadirlo. Non è solo compito delle istituzioni europee come il Parlamento Europeo, il Consiglio e la Commissione di pubblicare tutto ciò che avviene all'interno di queste istituzioni mi hanno anche previsto una sorta di registro per la trasparenza che appunto facilita le persone nel reperire informazioni sulle attività di rappresentanza di questi interessi svolte appunto all'interno di queste istituzioni nonché anche, mh, chiara, reperire dati statistici oh. eh, su tutte le parti iscritte all'interno eh, di questo registro sicuramente sono convinto che ti interesserà proprio come avviene in concreto il processo decisionale. Tutti i relatori di legge, i relatori Ombra o anche i presidenti delle commissioni... Che è un nome da giallo. Da giallo, il relatore (ride) Ombra. Ma anche i presidenti di commissione all'interno del Parlamento europeo sono tenuti a pubblicizzare questi incontri con i rappresentanti di interessi nell'ambito appunto di questa applicazione di di trasparenza interistituzionale. Ecco, chiamiamo così. così. Questo vale per qualsiasi tipologia di incontro, sia esso finalizzato diciamo proprio ad una legislazione o anche più semplicemente a influenzare il procedimento politico. Sicuramente però eh, qualche domanda potrebbe sorgere sulla questione Qatargate, Eh, perché è una questione che ha eh, riguardato più direttamente il Parlamento europeo. Ecco, i funzionari di Paesi Terzi non rientrano. In nessuna tipologia di questo registro, tuttavia se gli stati non rappresentati eh, nell'Unione Europea sono a loro volta rappresentati da persone giuridiche, uffici, consulenti, sono tenuti a registrarsi, eh, quindi se i paesi terzi assumono un uh, consulente questo deve dichiarare ogni rapporto con i suoi cosiddetti tra virgolette, clienti, entra nel registro dell'Unione Europea. Come abbiamo visto oggi sono molti uh, gli sforzi che sicuramente dovranno aumentare per eh, riconfermare non solo la trasparenza a livello comunitario ma soprattutto la fiducia dei cittadini rtr roma 3 radio allora io sono molto molto contento devo dire la verità eh, di Diciamo di questo esperimento Che abbiamo fatto (ride) oggi Anche se rinviamo il nostro Eh, abbraccio Viviana che non è potuta essere con noi ma che sono sicuro eh, tornerà tornerà. tra l'altro sono molto contento Chiara perché un po' mi hai stuzzicato devo dire con questo quella sai hai toccato un tema al quale sono molto eh, affezionato ma soprattutto perché abbiamo parlato eh, di tanti ambiti vicini ai cittadini ecco eh, ricordiamolo la tutela del consumatore la possibilità di avere migliori prodotti e sicuri quante volte tu compri online Tantissime. E lo sapevo. Quasi una
0: shopping addicca.
1: <ride> e quindi adesso potrei essere più tranquilla anche, diciamo, tra virgolette, di cosa ti verrà venduto. Ma anche, diciamo... Il fatto di, mh, questo è, devo dire la verità, è un tema eh, che noi affrontiamo grazie eh, ovviamente alla nostra specifica attenzione alle regole dell'Unione Europea, la tutela dello Stato di diritto, no? che è una cosa molto importante, l'indipendenza dei giudici. Un
0: tema critico poi ad oggi, quindi ci caliamo proprio nella contemporaneità.
1: Sì, perché noi ovviamente non abbiamo timore eh, di eh, rispondere anche a quelli che possono essere le problematiche del processo eh, di integrazione europea e lo facciamo ogni giorno presso i nostri uffici qui a BioSiense 159 quindi vi invitiamo veramente a venirci a trovare perché lo europe direct può offrire risposte anche a questo vero chiara sì, sì
0: noi siamo aperti siamo uno sportello continuo per i cittadini quindi non solo ecco nell'ambito di, di roma 3 come università però ecco accettiamo sicuramente anche gli studenti che iniziano a conoscere un po la sede con i nostri eventi in presenza ecco tra i prossimi appuntamenti abbiamo Abbiamo la nuova rubrica eh, Europa e Libri che continua, continua con questa sua seconda edizione. Però vi ricordiamo anche i nostri social, i nostri contatti social, vero Claudio?
1: Esatto, infatti vi ricordiamo che potete seguirci sui contatti di Roma 3 Radio, radio.uniroma3.it ma anche sul profilo Instagram Roma 3 Radio col 3 a numero e sui profili Facebook e Twitter Roma 3 Radio a parola, diciamo, parola, parola. sì, 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 che io sono un po', diciamo, come dire, attento a queste cose. La cosa più importante Chiara è che soprattutto dovete venire a chiedere domande sull'Unione Europea, potrete sempre trovare un esperto per rispondere alle vostre questioni, alle vostre diciamo come dire anche... Alle mille curiosità. Mille curiosità, bravissima Chiara, ma anche partecipare.
0: Partecipare attivamente, insomma è la chiave fondamentale, io ne sono forse la prova vivente.
1: Esatto <ride> e io sono doppiamente contento che tu sia qui e quest'oggi un abbraccio europeo da Claudio. Di Maio
0: e Chiara Esposito. Ciao! RTR
1: Roma 3 Radio